0: Đây là câu hỏi thú vị Bằng kinh nghiệm của cá nhân Từ năm 1984 Đến năm 1988 Thì tôi đã bắt đầu viết sách Và viết báo giác hộ với nhiều quốc hiệu khác nhau Thích Di Tâm Thích Nhật Tệ tồi à, tà hiển chánh à, Từ nhật thích, à, thích nhật từ Vân vân Thì à, sở dĩ à, giết được như thế Đang khi từ lớp 9 trở về trước á Là tôi không hề viết được Mà cũng không hề nói được Là do vì Là bắt gặp được à, chân lý Phật Và được khai sáng về những quyển sách của Thiền Sư Nhất Hạnh Bắt đầu từ Nguyễn à, Nói với tuổi 20 Đạo Phật ngày nay Đạo Phật ngày nay Ngày mai Đạo Phật đi vào cuộc đời, Đạo Phật hiệu đại hóa Vâng vâng Thì cái kinh nghiệm mà tôi đọc sách đó là như thế này Tôi không ham đọc nhiều Đọc một cuốn Nhưng mà đọc tối thiểu là ba lần Và nhập dai mình vào tác giả của tác phẩm đó Để mình mới hiểu rõ Từ lý do tại sao Vấn đề đó đó Tác giả đã tiếp cận ở cấp độ này Trình bày bằng cái ngôn ngữ đó Cách lý luận như thế đó thì tôi may mắn là có bộ nhớ tương đối tốt. Cho nên khi đọc ba lần cái tác phẩm nói với tuổi 20 đó thì lúc đó đó tôi lý luận y hệt như cái quyển sách đó. Và khi nói chuyện đó tôi trích dẫn được cái nguyên danh của quyển sách đó mà không cần phải có quyển sách ở trước mặt. Thì bằng cách này đó thì chỉ tốn có vài ngày với một quyển sách trên năm trang thì mình đã có được cái mảng kiến thức mà tác giả phải đầu tư bằng tâm huyết đó là dài chục năm đó là bước một bước hai đó là tôi nhập vai vào người phản biện và đối lập với tác giả và đọc lại tác phẩm nói với tuổi 20 thì mình mới đặt ra vấn đề là cùng vấn đề này Tôi sẽ tiếp cận vấn đề theo một cách khác Tôi sẽ diễn đạt vấn đề theo một cách khác Thế là mình đã đọc thuộc Lao ra Mình đã hiểu được cái lý luận của tác giả Cách tiếp cận của tác giả Những vấn đề tác giả đặt ra Cũng lấy lại từ những chia sẻ Của giới sinh viên đại học Dạng ảnh và một số đại học Ở Sài Gòn lúc bấy giờ Và viết lại theo một phong cách nhẹ nhàng Ấn tượng, dễ hiểu Và đóng vai là các sinh viên Và khi mà mình đóng vai là người phản biện lại các quan điểm đó Thì tự động chúng ta sẽ nảy sinh ra được các ý tưởng mới Như vậy nó một cách khác đó Đối lập với một quan điểm học thuật nào đã có Thì tự động chúng ta có sáng kiến mới Vấn đề là đối lập có đúng hay không Phản biện có chuẩn hay không thôi Còn nguyên tắc đó, khi người ta nói a, à, mình nói phi A à, là mình có sáng tạo khi ta nói bê, mình nói chẳng phải bơi là mình có điểm khác Và đây là cái điều mà Ngài Quỷ Năng làm Đối với bài kệ của Ngài Thần Tú thì Cái bài kệ của Ngài Thần Tú như thế nào Thì Ngài Quỷ Năng chỉ đặt là phủ định từ lại thôi Bên kia thì thân là cây bồ đề Tâm là đài vương sáng Hàng ngày xin lau chùi, đừng để bụi dướng vào thì phản biện lại bằng cách là thân phải cái là bộ đề tâm không phải đài gương xưa nay chưa từng nó bị uh, uh, chưa chưa có một cái vật gì mà bám vào trong thân và tâm này thì tự động nó ra ý tưởng mới thôi như vậy đó để nhập vai phản biện tạo ra những ý tưởng mới không rơi vào cái sự thiển cận của phủ định chúng ta phải tìm những cách suy nghĩ và tiếp cận khác với tráng ngược chết phủ định người khác là công việc dễ làm nhất và cũng dễ dàng rơi vào cái sự thiển càng nhất chứ còn phủ định thôi người ta nói có mình nó không người ta nói không mình nó có nhưng mà phải đặt ra một vấn đề phủ định nó phù hợp với quy luật nó phù hợp với phương pháp thì cái đó, đó nó trở thành là cái mới và bằng cách này đó khi chúng ta nhập giai đọc một quyển sách nào đó đọc phản biện để chúng ta vặt lá tìm sâu Ở tác giả đó Ở dịch giả đó Thì tự động chúng ta có ý tưởng máy Và cái này mình làm để mình cầu học Chứ không phải là làm để mà đi nói xấu người khác Bước ba Thì chúng ta đã có thói quen Đọc với tư cách là tác giả Đọc với tư cách là người phản biện tác giả Thì chúng ta có thể Hòa nhập hai cái động tác này vào trong cùng một cái 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 thời điểm chúng ta đọc Và bằng cách đó đó là lần đọc đầu tiên một tác phẩm mới Sau khi đã có cái kinh nghiệm đi bước một, bước hai, bước ba Thì chúng ta sẽ nhận diện ra rất rõ tác phẩm này chuẩn với Phật học bao nhiêu phần trăm Chuẩn với cái cái học thuyết triết học hay là tôn giáo học bao nhiêu phần trăm Nếu nó yếu kém, nó sai là nó sai ở phương diện nào chúng ta có thể đánh giá được hết có thể là mình trình bày chưa được hay thuyết trình chưa được ấn tượng nhưng mà ít ra chúng ta có thể đánh giá được cái, cái chiều sâu của tác giả đóng góp của tác giả những gian của tác giả và những cái mà chúng ta có thể bổ sung vào được thêm vào được để tạo ra những nút góp mới cho bản thân mình cái đó thì tôi nghe tầm gọi là ba thái độ đọc đọc nhập vai tác giả đọc phản về tác giả ta đọc với một cái tinh thần khách quan, cái đầu hay thì phải học, thừa nhận, cái đầu dở đó thì chúng ta cũng phải thừa nhận để điều chỉnh. và bằng kinh nghiệm đó đó, là khi đọc một tác phẩm, các huynh đệ hãy ghi chép ra hai nội dung chính thôi thứ nhất là những câu phát ngôn, quay, mà nếu mình là tác giả để nói câu nói đó, viết câu đó, đó, chúng ta làm không được, thì cái đó nó trở thành là một minh chứng để chúng ta trích dẫn. Trong các bài viết nghiên cứu chuyên đề hay là những bài viết Mang tính ứng dụng Thứ hai đó là chúng ta trích ra Những câu dở nhất Những câu bị sai nhất Để nhận thức Và điều chỉnh đó thì chúng ta có Điều đúng, nội dung đúng Đóng góp đúng thì Bằng cách này đó, đọc số một tác phẩm nào Chúng ta có dữ liệu Của tác phẩm đó để sử dụng Cho những buổi giảng Cho những buổi dạy là cho những bài viết nghiên cứu Không có khó gì Trong thời kỹ thuật số này đó, Phần lớn các quân đại đều có à, Laptop Desktop Rồi à, máy tính bảng, Rồi à, iPhone iPhone thì không được sử dụng ở trong nội viện Nhưng mà máy tính bảng cho ta có thể ghi chép rất dễ Nó có một cái phần mềm ghi chú Và nó ghi lại cái ngày Cái tựa đề Sau đó cho ta chuyển nó vô email Hoặc là lên iCloud để giữ nó một cách vĩnh hành ở trên mạng miễn phí Và có thể truy cập bất cứ lúc nào khi có đường truyền internet Chúng ta thuận lợi hơn là các thế hệ đi trước chúng ta khoảng 20 năm trở về trước Và bằng cách này đó là chúng ta sẽ trở thành là người có rất nhiều các dữ liệu nghiên cứu và sử dụng về sau Thì đó là cái về cách đọc Còn về nội dung là đọc cái gì đó Thì tôi xin đề nghị thế này trước nhất chúng ta cần phải đọc theo nền tảng từ thấp đến cao và trong phật học đó, là cần phải đọc tối thiểu kinh trung bộ kinh trường bộ và tương ương bộ kinh vì tăng chi nó quá đơn giản Thì là ba bộ kinh này trong tổng số 5 bộ Nikaya đó đã gồm thâu toàn bộ những nền minh triết quan trọng nhất của đức phật bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải pháp quan và cũng đọc với tinh thần vi chúng Nếu có thời gian đó thì chúng ta dở ra cái tổng mục lục của các bản dịch A-hàm và đi ra để đối chiếu văn bản tương đương và cũng văn bản đó mình đã đọc rồi. Đối chiếu qua Hàm Hà, thì chúng ta sẽ phát hiện ra những cái khác biệt Và dựa vào những cái khác biệt đó Nếu ta thấy nó có dữ liệu văn hóa của Trung Quốc Thì chúng ta biết rằng đó là phần biên tập của Trung Quốc Nếu nó không phải là dữ liệu văn hóa Trung Quốc Mà nó có cái nguồn gốc văn hóa quán đoạn Thì chúng ta dựa biết rằng nó là biên tập của các tổ tảng Độ và đồng thời đó Cũng bằng cách này bắt đầu chúng ta đọc vào một số bản kinh đại thừa và các bản kinh đại thực cần đọc đó, Bao gồm kinh Lâm già dạ, Kinh Dựa Pháp Liên Hoa Kinh Đại Bảo Tích Kinh Hoa Nghiêm Đây là những bản kinh rất quan trọng Và rộng thời gian nữa thì Đọc luôn cả văn học pháp giả Thực tế chịu khó à, lập một cái thời gian biểu để đọc đó. Một ngày bỏ ra 2 giờ Đọc có ghi chú Thì khi mà làm bài thi Không có gì là khó khăn hết Chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái dữ liệu để làm Như vậy nói một cách khác đó, Đầu tiên chúng ta phải đọc văn bản gốc rồi Rất tiếc là mình chưa đủ năng lực để mà tiếp cận văn bản bao liên và sân đích Hay là hãng cổ Thế ra chúng ta phải đọc được bản dịch tiếng mẹ đẻ Từ cái văn bản gốc kinh đảng Để chúng ta tiếp cận trực tiếp Đức Phật Chứ không thông qua, không bị lệ thuộc vào các lăng kính lý giải của các bậc tổ sư đi trước. Có thể nghe cái câu này mà mình thấy không hề lòng. Nhưng mà về học thuật đó, chúng ta đừng đừng có bao giờ đặt cái tiếp cận của các tổ sư đi trước Giờ là tổ sư nào là chân lý tuyệt đối. Chân lý nó Phật là tuyệt đối nhưng mà các tổ sư tiếp cận này có giới hạn. Thì bằng cách đó đó, chúng ta mới dám mạnh dạng nhìn thấy được những cái giới hạn À, của các tổ sư đi trước và bên cạnh đó là những cái đóng góp to lớn của các ngài mà chúng ta cần học và phát huy bằng không đó, chúng ta sẽ đi trên một cái lối mòn xưa bài nay làm xưa nói sao chúng ta truyền báo vậy ta học được cái gì chúng ta nói y hình như cái đó thôi không dám nó khác không dám đặt vấn đề thứ hai là đọc dẫn sách triết học xã hội học đạo đức học tâm lý học và một số ngành học mà chúng ta quan tâm trong một một lĩnh vực đó, chỉ cần đọc hai tác phẩm hay nhất mang tính giảm nhập chúng ta sẽ hiểu rõ các vấn đề ở trong cái môn học đó là cái gì và để có được cái kiến thức chuẩn về các môn học này đó thì đến các cái khoa nơi các trường đại học đang dạy thì chúng ta biết là cái môn dẫn nhập triết học phương Đông Dẫn nhập triết học phương Tây Dẫn nhập tâm lý học Dẫn nhập sáu hội học Dẫn nhập đạo đức học Dẫn nhập về môi trường của mình Thì thường người ta đều lấy những sách chủng cả Không có thời gian để đọc tối thiểu là một quyển Có thời gian để đọc hai quyển Chúng ta sẽ có một cái kiến thức rất rộng Về các lãnh vực có liên hệ đến Phật học Và sử dụng chúng à, Bao gồm nội dung và phương pháp để minh quả cho Phật học thì chúng ta sẽ trở thành là cái người là có kiến thức đa ngành rất là nhanh trong thời gian năm 95 đến 97 khi đang làm thạc sĩ triết học đó thì tôi vào trong thư viện của đọc đại Ly photo không với là 500 quyển sách hay nhất thì các lĩnh vực và về nhà là đọc thêm đó rồi dành dụng tiền khi về Việt Nam là mang theo mấy ngàn quyển sách về các lĩnh vực được xuất bản ở tại Ấn Độ và xuất bản ở nước ngoài và có lưu hành ở tại Ấn Độ. Cho nên vào cái thời điểm năm 1997, 98 đấy, khi các tăng ni bắt đầu làm mà, à, cái, cái đề cương của luận án tiến sĩ đó, thì à, tôi giúp và khá nhiều các tăng ni thế là Điều chỉnh cái khung sườn chương các Cách dẫn nhập, các phản biện vân vân. Vì sắp vào thời điểm đó Tại Ả Độ trong cộng đồng tu Sĩ Việt Nam à, Tôi là người mua nhiều nhất Và photo nhiều nhất ta à, Đọc nhiều nhất thì mình không dám nói Nhưng mà nhờ mình có nhiều Cái tác phẩm như thế Cho nên là các Tăng đi làm lấn lúc nào đến nhờ Thì trong vòng vài phút vào, Tôi có thể cung cấp là 10 tác phẩm Nó vân vách tựa đề và tác giả Nhà xuất bản nào Để cho các vị đó hoặc là vào thư viện Hoặc là mua ở tiệm sách Còn nếu ai không có tiền đó, Thì tôi cho mượn luôn sách và nhờ mình chịu khó đọc nhiều Và có ghi chú Không có bộ nhớ nào mà tốt được Như là máy vi tính Mà máy vi tính cũng bị sự cố Đôi lúc là nó sốt sạch trên <cười> Bị virus lâu lâu cái đầu mình bị virus của tham xăng si Nó làm cho mình bị ức chế ký ức Quên hết Cho nên phải ghi chú và bằng cái cách mà mà mình tham khảo các cái ngành khoa học xã hội nhân văn đó thì chúng ta sẽ có một kiến thức rộng nhờ đó chúng ta đào sâu vào Phật học tốt hơn thì rất mong các huynh đệ đó lấy Phật học làm chủng và khi mình vẫn Phật học rồi đó bắt đầu đi vào các ngành học khác chúng ta thấy nó dễ như ăn cơm mà. và ở chương trình cử nhân phật học tại học về Phật giáo Việt Nam thành phố Chí Minh đó, thì chúng ta có học môn uh, uh, dẫn nhập trước học Phật giáo chúng ta có học môn uh, Phật học khái luận chúng ta có học uh, môn uh, uh, thiền học ứng dụng chúng ta có học uh, môn uh, lịch sử uh, Phật giáo đạo thì đó là những cái kiến thức nền để giúp cho mình đó là hiểu sâu và vững về Phật pháp thì những vấn đề Phật học giờ là nguyên Thủy với Đại Thường Nó chỉ xây quanh đó, 15 Mười lăm vấn đề chính thôi Đó là à, Tứ Thánh Đế Rồi Duyên Khể Vô Ngã Vô Thường à, Nhân Quả Tái sanh à, Luân Hồi Niết Bàn Rồi à, Tứ Pháp không mặt sáu Bở La hay là những phần là phát triển thêm của đại thừa, đọc đó là hàng trăm quyển kinh từ Bali, A-hàm đến đại thừa cũng xây quanh những phần đó, dưới độ đầu sâu hay là đi vào chuyên môn thôi. Cho nên đó là khi mà mình đọc những cái văn bản gốc mà có ghi chú đó thì sau này khi mình đọc vào đại thừa mình sẽ thấy là à, nó có những khác biệt và khác biệt đó là cái gì? Chúng ta tự nhận xét được, tự đánh giá được, không có khó khăn. nên phải tập ghi chú
1: Cách để ghi chú tác phẩm cho đến nhanh
0: đó, Thì quý vị có thể làm như thế này Là tựa đều một tác phẩm Chúng ta bỏ giới từ, liên từ, mạo từ đi Đối với sách tiếng Anh và sách tiếng Việt Và giữ lại những cái thật từ thôi Đó là danh từ, động từ, trạng ngữ, tính từ Và lấy cái chữ cái đầu của những cái từ đó Ghép lại thì chúng ta có cái từ vắng tắc của tác phẩm ví dụ như là quý vị có cái quyển đức phật và phật pháp chứ và đây đó, đó là là liên từ bỏ đi đó là là hư từ không cần giữ đức phật là viết tắt là đê bê phở phật pháp đó, viết tất là viết tắt là bê phở bê phở như vậy đức phật phật pháp thì chúng ta viết thành bốn chữ cái đê B phở bê phở bê phở phết hay là hai chấm số trang thì chúng ta biết rằng là à, cái đoạn mà mình đang trích dẫn đó nó nằm ở trong số trang đó của nguyễn đức phật phò phật, phật pháp và tác giả đó là narada bản dịch đó là phạm kim khánh mình không cần phải ghi dạy dòng nó làm gì thì chúng ta có một cái danh mục bản viết tắt đối chiếu ký tự viết tắt đến tên tác giả tác phẩm nêu xuất bản nhà xuất bản năm xuất bản rồi ăn bản đó là thứ mấy thì bằng cách này đó khi mình ghi chú cái gì đó mình chưa ghi những cái ký tự đó là tóm tắt ta rồi ghi số trang rồi nội dung của nó đó là ghi nhanh Sau đó chúng ta à, lên trên mạng shop Nó có sẵn hết à, là copy nguyên cái đoạn văn nhanh đó à, Đưa vào trong uh, iPad Hoặc là trong laptop Thì chúng ta sẽ có những cái dẫn chứng rất là vững chảy à, Theo nội dung hoặc là rất hay Hoặc là bị sai lầm Hay để minh họa Sai lầm á, để điều chỉnh á. Thì đó là cái kinh nghiệm của bạn tôi. Cái này nó cũng rất là đơn giản Chẳng có gì là ghi gớm Chẳng có gì là hay ho Nhưng mà nếu chúng ta chịu làm đó, Chúng ta sẽ trở thành là học giả đích thật Năm 86, đó thì tôi viết một tác phẩm đầu tiên Đó là bài thi đó à, Kinh 42 chương Lúc đó Hòa Thượng thích thiện trí đó, đó là Bắt buộc các anh em phải về viết một bài khảo luận Để thay thế cho bài thi tại nhà thì bằng cái cách mà tôi ghi chú à, kinh điển nguyên à, thủy bài đại thừa chứ trong vòng nửa tháng sau đó, à, tôi đã nợ hòa thượng và thượng giật mình luôn một cái bảng đánh máy bằng máy đánh máy chữ thầy đó chưa có máy vi tính bốn trong năm trang tức à, là viết một ngày là 16 sáu tiếng à, chú thích một trang nào cũng có là 10 chú thích trở lên là nhờ cái cách ghi chú thôi Chẳng ai giỏi Nhưng mà làm đúng phương pháp là tự động là trở thành giỏi Thì cũng rất mong các quý huynh đệ đó Tập làm quen với cái cách đọc sách có ghi chú Như vừa chia sẻ Vậy ra thì mình có thể học thêm kinh nghiệm Ở các bậc thầy đi trước khác Để bổ túc và bổ sung Cho những mặt yếu mà mình đang bị gặp phải Đồng thời mình phát huy những mặt mạnh Mà mình có đăng khi những bậc thầy của mình đó là không có không hợp như thế chúng ta sẽ trở thành là một người giỏi chỉ gấp hai cho đến gấp nhiều lần so với những người dạy mình xin đi câu hỏi khác